0: Bom, boa noite! Boa noite a, a todos os amigos que estão acompanhando aqui, em tempo real, né? Pessoal que a gente chama de pessoal do salão, né? Que agora está tá acompanhando de casa, através da videoconferência. Boa noite para o pessoal da internet, que acompanha, né? Posteriormente, quando a gente publica o episódio. Lembrando que, ah, apesar da gente estar tá com esse novo formato, utilizando a videoconferência não são lives, né, então não é uma transmissão ao vivo para todo mundo da internet, né, são, os episódios continuam sendo gravados através do, do programa de videoconferência, mas eles continuam sendo gravados, continuam sendo editados e tudo mais, né? A gente tem um limite de participantes, então é, a gente não tem condição de abrir para todo mundo, né? infelizmente não teria como fazer isso, né, Hoje o canal está com mais de quase 6 mil, mais de 6.500 não, não mais de 6.500 pessoas acompanhando, então, é, é, em praticado, né? É um canal relativamente pequeno, perde outros, mas para participar de uma transmissão dessa não teria como. Então, a gente pede paciência para o pessoal de casa da internet, que vai continuar por enquanto, né, aguardando a edição do episódio, que é publicado posteriormente. Hoje nós estamos fechando a parábola do semeador. Quer dizer, fechando a narrativa dela. Porque no, na próxima perícope, na próxima passagem, nós vamos ter um muito especial. Porque quem vai fazer o da parábola vai ser Jesus. Né? É uma coisa curiosa. Nos próximos versículos, é Jesus comentando a própria parábola. Né? Ele faz isso em duas ocasiões. Ele faz isso com a parábola do semeador. E faz isso com a parábola do joio do trigo. Uma coisa curiosa, né? Jesus interpretando a própria narrativa, né? E nós vamos ter essa possibilidade com a parábola do semeador. Hoje a gente encerra a narrativa dela em si. Termina com um versículo curtinho, né? Mas antes de partir para esse versículo, de apresentar o versículo que a gente vai estudar hoje, eu acho conveniente a gente rememorar toda a passagem, né? Então vamos lembrar ela começa lá no capítulo, aqui no capítulo 13, que nós estamos estudando, no versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. Né? A gente viu que a questão do, do, do sair para semear é sair de si, sair do próprio ponto de vista, da própria perspectiva, e se posicionar, se colocar na, na perspectiva e no ponto de vista do outro. A semeadura ela só é eficiente quando ela acontece baseada no processo de empatia. Todo semeador tem que ser capaz de, de sentir o que o outro sente. Ou seja, o, prior, o principal requisito para uma boa semeadura é a sensibilidade. Quem não é sensível ao coração alheio, à dor do próximo, não consegue semear bem. Depois, no versículo 4... Quando a gente começou a falar sobre o processo de semeadura em si, né? Porque a, a, uma parte da semente vai cair na beira do caminho. A beira do caminho é né? ali Jesus começa a alertar este semeador de que nem todo o terreno vai ser receptivo, né? Nem todo o processo de semeadura vai ser exitoso, vai ser bem-sucedido às vezes ela vai cair à beira do caminho, ou seja, num coração que está à margem do processo de evangelização, que se encontra afastado do leito do caminho, né? do meio do caminho, que se encontra, portanto, distanciado de Jesus. Essa semente, obviamente, é que ela não vai né? é, ser fértil, né? E dessas sementes, existem aquelas que vão ser é, caindo num, num solo raso, né? Alguém na internet comentou assim... Ah, será que o terreno pedregoso não pode ser aquele coração de pedra? Sim, é o coração de pedra. Mas como a metáfora aqui é a terra como coração... A gente tem que pensar... Qual que é aquele solo rochoso, pedregoso? É aquele que tem pouca terra. Ou seja, o problema dele não é a presença da pedra em si... É a ausência da terra. Se a pedra ali vai representar a racionalidade fria... Não é errado você ter um raciocínio arguto, perspicaz. O problema é quando você tem ele, mas tem pouco sentimento, pouca sensibilidade. Né? Aí é complicado. Aí você não é sensível. E a gente falou que se, por um lado, o semeador tem que ter a sensibilidade como principal atributo, o semeado também, para poder acolher a semente, tem que ser sensível. Senão, pelo cérebro, ele dificilmente vai conseguir assimilar a boa mensagem, né, a abolição. Depois a gente viu a questão da do sol, né, que vai vir essa, essa semente com pouca, esse terreno com pouca profundidade que não acolhe bem a semente. A semente pode até germinar, mas porque não tem profundidade, não vai ter bom enraizamento e porque não está bem enraizada qualquer interpere, né, interpere qualquer dificuldade externa vai fazer o brotinho sucumbir, né? Falir para caçar. Depois a gente vai ter a semente que cai entre os espinheiros, ela também brota, mas o espinheiro vem e sufoca ela. O espinheiro a gente viu que é o um milindre, né? É a pessoa que se ofende muito facilmente, é a pessoa que se magoa muito facilmente. E já na semana passada, a gente viu aquela semente que cai numa boa terra, só que porque o semeador não soube dar o cultivo posterior à semeadura, o que aconteceu é que a, a, algum, alguns terrenos vão dar 30 espigas, por exemplo, outros 60, outros 100. Ou seja, vai depender muito do cultivo que foi dado a cada terreno, para que ele tenha... Uma, uma boa frutificação ou uma frutificação tímida. Né? Isso vai, vai variar em função disso. Bom, é o que a gente viu até agora. E encerramos, portanto, com o versículo 9, né, do capítulo 13, que diz assim. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Simples assim. Né, é, é uma expressão he, é, hebraica, é né? uma, uma expressão é, da cultura da época, né, da, uma, uma, uma expressão própria, típica dos homens daquele período. Se dizia muito isso, né, no, no, no cotidiano hebraico na Palestina do século I. Quem tem ouvidos, ouça. E aqui a gente tem que mergulhar um pouco, não só na cultura da época, para entender se quem tem ouvidos ouça, que vai aparecer em muitos versículos, é recorrente. Em muitas outras ocasiões, Jesus vai dizer quem tem ouvidos ouça, né? principalmente quando ele terminar um ensinamento, terminar uma parábola, por exemplo. né? E aqui a gente vai precisar recorrer um pouquinho à cultura da época e um pouquinho ao próprio idioma hebraico. né? Não o hebraico que se fala no Estado de Israel hoje, o hebraico moderno, não esse. Nós estamos falando do hebraico da antiguidade, o chamado hebraico bíblico, né? Então, esse ouça, né verbo do imperativo, é o shemá. Acho até que eu já mencionei isso em alguns episódios, algumas ocasiões com vocês, né? O shemá, ouça, ouve, né? O que que isso quer dizer no imperativo? Ó, oh, a gente poder ter uma noção melhor disso. Uh, lá em De Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1, tem um, 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 um versículozinho, né? No versículo 1, que diz assim: e chamou Moisés a toda Israel, e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprende-lo e, e guarda lo para os cumprir. Então, nós estamos falando de estatutos, de leis. Quando Moisés fala, ouve Israel, aprende, ouve para cumprir, então, nós estamos falando de ordem. Nós estamos falando de ordem. E quem ouve uma ordem, é bom que obedeça. Então, existe essa possibilidade de tradução do Shema. Oh, o idioma hebraico, um idioma, o idioma hebraico antigo, é um idioma com poucas palavras, poucos vocábulos, pelo menos comparado com outros idiomas. Né? Então, é muito comum que uma mesma palavra, dependendo do contexto, ela assuma vários significados. O "shemar" é ouça, mas ele também pode ser obedeça. Ouve Israel. Obedeça Israel. Entendeu? Sabe aquela expressão do português que a gente ouve muito assim... Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Já viu essa expressão? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, manda quem pode. É Jesus. Obedece quem tem juízo. É a boa terra. Olha só como é que fica o versículo dentro dessa perspectiva. Quem tem juízo, ouça. Viram? Quem tem juízo, ouça. Quem tem juízo... Obedeça. É o que Jesus está tá dizendo. A semeadura só vai ser eficaz quando houver a presença de um semeador obediente, leal, fiel, que cumpre o seu, a sua missão, que cumpre o seu compromisso, custe o que custar, não importa qual dificuldade ele frente. E ela só é eficaz quando tem um solo obediente, ou seja, que acolhe a mensagem, que a ouve, que a ouve e a pratica. Isso é obedecer. Obedecer é ouvir e praticar, ouvir e cumprir. Isso é recorrente no texto bíblico, né? Tem o maior mandamento, a lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Também está em Deus Deuteronômio. Começa com chamar de novo, chamar. Ouve, chamar Israel, ouve Israel, obedeça Israel. A própria palavra obediência, não sei quem aqui já sabia disso, mas ela vem de obedire, do latim, Obedire, ob, o prefixo ob, quer dizer atenção. E audire é ouvir, então oboedire, quer dizer, Ouça com atenção, preste atenção. É da onde vem obedecer ou obediência. Ob audiência. Ouve com atenção. Isso no latim. Ó, tanto no latim, quanto no grego, quanto no hebraico, ouvir quase sempre é sinônimo de obedecer. Então, a palavra que nós vamos destacar hoje para analisar é o ouça, que equivale a obedeça. O grande problema da vivência cristã é a obediência. O grande problema da vivência cristã é a obediência. Se qualquer um de vocês me perguntar agora, sim, qual que é a grande dificuldade em ser espírita? Obedecer. Nós temos uma dificuldade enorme para obedecer. É, é básico. Querem ver uma coisa? Dona Joana, quando um cardiologista fala pra alguém assim, que não pode comer picanha com gordura amarela dessa grossura, as pessoas normalmente obedecem, Dona Joana? Hein? Não obedece. Não obedece. Não? Não obedece. <risos> quando fala assim, para pras pessoas assim, olha... Você tá dodói, tá doente, tá machucado, tem que guardar repouso. Tem que guardar repouso de três dias, de uma semana, ficar em repouso. As pessoas obedecem? Não, não obedece, obedece. Quer ver mais uma coisa? Flavinha, e quando fala assim para as pessoas? Olha, colesterol, colesterol tá alto, tem que fazer caminhada. Obedece? Não obedece, não obedece. É? E o isolamento, então? Ih! Isolamento é uma complicação, hein? Aqui na avenida, perto de casa, uma... o povo tudo sabe fazer caminhada, sem máscara, uma farra. Porque não sabe obedecer. Então, o que que o Covid-19 veio ensinar para a humanidade? Obedecer. Obediência. É claro, lembrando, quando a gente fala de isolamento, que nós não estamos nos referindo a quem precisa trabalhar. E nós precisamos, quem pode guardar isolamento, precisamos daqueles valentes e heróicos que saem para trabalhar, né, doutor Tatiana? Que vai lá, tem que atender, vai ter que prestar serviço, vai ter que abrir o comércio, vai ter que... né? Agora, quem pode, é bom que cumpre o isolamento. E por que, que é bom? Porque é um exercício de obediência. Qual que foi o pecado original? O pessoal já ouviu, né, né André? No catolicismo, fala-se muito do pecado original. Qual foi o pessoal que cometeu o pecado original? Adão e Eva. Adão e Eva. Qual que foi o pecado deles? Desobediência. Tem gente que fala, ah, foi o pecado do sexo. Por isso que o castigo da Eva foi sentir as dores do parto e o do Adão né, ganhar a vida com o sorte do seu rosto e pagar a pensão alimentícia. Não, não foi isso. <risos> né, a, aliás, lá na Bíblia nem fala que é a fruta era a maçã, viu? Isso aí inventaram mais tarde, justamente para associar o pecado original à sexualidade. Porque nos povos germânicos, viu, Ana? Os povos germânicos. Na lua de mel, era uma cerimônia na lua de mel, o casal partiu uma maçã ao meio, embebia a maçã no mel, unia as duas partes da maçã e comia a maçã juntos. E depois tinham a sua noite de núpcias. Entendeu? Aí, os pais da igreja, no início, para poder... Doutrinar ou, ou catequizar os povos germânicos, falaram aí, ó. O pecado foi esse, ó. A, a fruta que a Eva deu pro Adão comer era uma maçã, igual vocês fazem aí, ó. Não. Pecado original não é a sexualidade. A sexualidade não é... Bom, Se for pecado, então não tem mais reencarnação, né? Reencarnação depende disso. O pecado original foi a desobediência. O negócio é o seguinte, Eva. Não é para comer fruto dessa árvore. É um teste de obediência. Podia ser qualquer coisa. Eva, não é para usar vestido vermelho. Eva, não é para prender o cabelo. Ou Eva, não é para varrer a casa na quarta-feira. Podia ser qualquer coisa. O que estava em jogo era, você é capaz de obedecer? Porque se você for capaz de obedecer isso, você é capaz de obedecer qualquer coisa. Se você desobedecer isso, é sinal que você vai desobedecer qualquer coisa. Exercício de obediência. O exercício é de obediência. O grande problema humano é a obediência. Não pode parar na vaga de deficiente. O sujeito vai, pare e ainda fala. É rapidinho. Só vou ali e já volto. Não pode passar no sinal amarelo. Olha que eu não falei o vermelho. Né? Aqui, ó, André vai... Tá, 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 e, ó, tori, autoridade, né, André? Olha aqui. Verde, siga. Vermelho, pare. Amarelo, reduza para parar com segurança. Agora, o amarelo, o que, é que o pessoal pensa? Vai que dá. é assim? Vai que dá. Aí vai. A gente não respeita sinal de trânsito. A gente tem dificuldade com obediência. Então, olha só. Pra quem acha que isso aqui é brincadeira, se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, tem um item, uma mensagem do Lázaro, hein? Hoje nós vamos estudar duas mensagens do Lázaro. A primeira que nós vamos ver é uma mensagem de 1863, ditada em Paris, do Lázaro, e que é intitulada Obediência e Resignação. Eu nem vou trabalhar com a resignação que daria um outro estudo. Nós vamos trabalhar só com o conceito de obediência. Olha o que, que Lázaro vai dizer submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Eu já, eu já vou dizer para vocês uma coisa. Eu não escolhi o Lázaro à toa. As duas mensagens vão ser com Lázaro. Não é à toa. Por quê? Lázaro está dentro do túmulo, todo enfaixado, no escuro, Semi-morto há quatro dias. Quando é que ele conhece novamente a luz e renasce? Quando ele obedece um comando: Lázaro, vem para fora. Não é assim? Lázaro, vem para fora. Ele obedeceu. Se o Lázaro fosse desobediente estava dentro daquele túmulo até hoje. O Espírito estava lá no túmulo. Porque tem muito Espírito que fica né, nessa condição triste. Estava lá até hoje. Por que, que ele conheceu a luz ou reencontrou com a luz imediatamente? Porque ele era um Espírito obediente. Nada mais natural que a mensagem titulada obediência e resignação seja ditada por ele. E nessa mensagem ele começa dizendo, obedecei a grande lei do progresso. Qual que é a lei que a gente tem que obedecer? A lei do progresso. Ser melhor a cada existência. Nós não vou nem falar a cada dia. Que é a proposta do Santo Agostinho. Lembra? A proposta dele é que no dia seguinte eu tente não recapitular o erro do dia anterior. Nós não vamos nem falar a cada dia, a cada existência. Reencarnei com os defeitos X, Y e Z. Eu tenho, tenho que voltar para o mundo espiritual só com X e com Y, e ter superado o Z. Pelo menos, pelo menos, isso vai ser sinal de que eu voltei para o mundo espiritual melhor, não zerei a conta, mas voltei melhor. Por isso que Paulo, numa carta, ele vai dizer assim, porque de vós, ó irmãos, esperamos coisa melhor. Ele não fala de esperamos perfeição. Ele fala coisa melhor. Um negocinho. Olha só, os espíritos da codificação falam uma coisa incrível. Que às vezes, com esforços insignificantes, insignificantes, medíocres, a gente consegue voltar para o mundo espiritual melhor do que aqui é chegou. Isso é obedecer a lei do progresso? Está num, num degrau? Não, não admite voltar para o plano espiritual sem tá estar subir no degrau seguinte. Pode não dar quanto subir 10 degraus, mas pelo menos um, um tem, tem que subir, tem que avançar porque senão vai desencarnar e vai retornar para o mundo espiritual, numa posição que o André Luiz, lá no livro Opinião Espírita, chama de Espíritos Estacionários. Tem a sua ficha lá, né? Tem um arquivo lá. Aí, quando você desencarna e volta para o mundo espiritual com os mesmos defeitos que você tinha quando reencarnou, Tonzinho, eles vão lá com um carimbo e bate assim o um carimbo e... e pá! Espírito estacionário. Não saiu do lugar. Continua o mesmo feijão perdido. Teimoso. Assim, eu acho até que isso podia ser o M.E. Mula empacada. Tipo isso. tá? Aquela mula teimosa. Pois é. Aí continua Lázaro. Olha só o que ele vai dizer. Ai do Espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, que fecha o entendimento. Ai do Espírito preguiçoso. A gente acha que preguiça é quando você não quer sair pra, da, pra rua pra ganhar dinheiro. Não é nada disso, gente. Tem gente que trabalha 10 horas, 14 horas, 14 horas por dia para ganhar dinheiro, mas moralmente é preguiçoso. Espírito preguiçoso é aquele que, no transcurso de 5 anos de estudo do Evangelho, 10 anos de estudo do Evangelho, 20 anos de estudo do Evangelho, não modificou o caráter em nada. É um preguiçoso. Olha. Nessa mensagem que eu comentei do André Luiz, que eu me esqueci o nome da mensagem, vocês me perdoem, eu vou descobrir, a gente depois noticia isso. Mas só sei que está na opinião espírita. O André Luiz faz uma, fala uma outra coisa. Ele diz que o nosso avalista espiritual, sabe, o espírito que, que deu o nome para a gente poder reencarnar, falou, deixa aí que eu, eu assumo a responsabilidade. Esse espírito, de cinco em cinco anos, porque Espírito protetor, a né, gente, não, não fica coladinho na né, gente o tempo inteiro, não, gente, tem mais o que fazer. Às vezes tem Espírito protetor que cuida de 10 ao mesmo tempo. Mas de cinco em cinco anos, após os sete anos de idade, né, depois de sete anos de idade, aí o Espírito tá por conta própria, né. Até os sete anos, viu, Andresa? O Espírito, tá, o espírito protetor tá ali para garantir a encarnação, os três mil dias. Depois disso, de 5 em 5 anos, de 7 em 7 anos, a média é essa, ele aproxima do seu tutelado e passa 24 horas com ele, com uma prancheta na mão. Isso aí eu inventei, o André Luiz não fala isso, não. Mas eu imaginei que é assim. Ele fica grudadinho no sujeito 24 horas. Só, ó. Sabe? Ó. Gritou com a esposa, anotei aqui, ó. Às três horas e dois minutos, deu um grito com a esposa por causa da comida. Ó, oh, oh, olha lá, amaldiçoou o vizinho porque eu tava com som alto. Às 4 e cinquenta amaldiçoou o vizinho. Vai anotando tudo. E aí o André Luiz fala uma coisa interessante, ele diz o seguinte... Quem tem cinco minutos de evangelho está obrigado a, no prazo de cinco, sete anos, nesse período, demonstrar algum tipo de modificação íntima. É um compromisso. Ouviu? Tem que obedecer. Já ouviu? Se ouviu, tem que obedecer. No hebraico é a mesma palavra, chamar, ouvir e obedecer a mesma palavra. Isso quer dizer que na perspectiva desses benfeitores, a maioria de nós é preguiçoso. Olha, continua o Lázaro. Ai daquele que cerra seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe apli aplicaremos o látego. Quem sabe aí o que, que é látego? Não vale consultar no Google. Quem sabe o que, que é látego? Látego é chibata, chicote, açoite. E se o benfeitor for mineiro, é de rabo de tatu. Já viu falar? Chicote e rabo de tatu? Olha só o que, que o Lázaro está dizendo. Nós, os benfeitores, lhe aplicaremos o látego. Ah, Luiz, como assim? Os benfeitores têm um chicote fluídico? Não, gente. Isso é uma metáfora. Sabe o que, que é o látego? Uma pandemia virótica. Um vírus que bota todo mundo para pensar na vida. É, ó, chibatada. Na humanidade inteira. A humanidade inteira tava preguiçosa, não queria avançar. Ah, mas avança. Quer ver que avança? Hum, se não avança, vai avançar. Aí pronto. Estamos todo mundo em casa pensando. Sabe o cantinho do pensamento? Não tem isso? Põe o um menino no, no cantinho do pensamento. O Chico tem um cantinho do pensamento dele, é o chiqueirinho dele. Aliás, eu vou parar de chamar de chiqueirinho, porque senão parece que eu estou chamando o um menino de porco, né? É, é um, é um cantinho do pensamento. A gente coloca o Chico lá, aí ele fica lá quietinho, moadinho. É, a gente já coloca ele no cantinho do pensamento. Deus colocou todo mundo no cantinho do pensamento. Tá todo mundo em casa pensando na vida. O que, que tem feito da vida? Você ia lá no shopping, caçar encrenca com todo mundo, brigar por causa da vaga do estacionamento, brigar com o moço da sorveteria, maltratar a moça da loja de sapato agora não pode ir no shopping você ia lá no supermercado ficar reclamando da caixa que demorava, porque a fila tava grande agora não vai, não dá, tá dando para ir no supermercado quando vai, entra só uns assim. entra 10 em 10, pronto, não tem fila mas... pelo menos não dentro do supermercado não é assim? botou todo mundo para? Hum, nossa, era tão bom aliás vamos fazer uma observação, gente eu sei que tem muitos aqui que estão tá rezando para as coisas voltar ao normal, não é? Voltar a ser como era antes. Quem quer que as coisas voltem a ser como era antes? Levanta a mão. Não. Não pode ser como era antes. Não pode. Tem que ser diferente. Porque se voltar a ser como era antes, quer dizer que nós não aprendemos com a chibatada. Aí vamos tomar, ó... Uma sova de rabo de tatu de novo. De novo. A Ilha fala varinha de goiabeira, né? Ela falou: oh, minha mãe, ela limpava assim as folhas da varinha de goiabeira na canela, ó. É então, os benfeitores. Ó, oh, quem tá falando isso é o Lázaro. Ele continua. E lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Eita! Do freio e da espora. Olha só. Naquilo que a gente não deve prosseguir, não deve permanecer, sabe? Usa o freio, a rédea, e nos segura. E naquilo em que a gente deve avançar, mas não avança, usa a espora. Avança. É o dia inteiro falar mal dos outros, falar mal dos outros, reclamar dos outros, falar mal dos outros. Ó, vem a rédea. Puxa o freio dele. Ah, o, o, o dia inteiro é caçar briga com os outros. Gritar com as pessoas, gritar com as pessoas. Ser grosseiro. Eita! para precisa avançar no, no campo da brandura e da mansidão. Cadê a espora? Alguma coisa vai ser o meu freio, alguma coisa vai ser a minha espora. Geralmente, é a convivência com alguém ou as circunstâncias. A convivência com alguém ou as circunstâncias, um dos dois. Olha só! Outro dia eu vi o, o, o doutor Alberto Almeida falar uma coisa interessante. Ele falou assim... A maioria de nós, com a rotina de trabalho, a casa, os nossos lares, tinha virado, sabe o quê? Hotel. Você só ia pra dormir. Então você ficava pouco tempo convivendo com o outro. A esposa, por exemplo, não era nem bruxa nem princesa, sabe? Porque não era. Você não notava ela. Agora, tendo que conviver, você descobriu que ela é uma bruxa. Progresso. Você já começou a notar ela. Você descobriu que ela tem defeito. Descobriu que seu marido é um traste. Ótimo! Já um bom fruto da quarentena. Porque agora você foi posto pra conviver e descobriu que ele é um traste. Antes, você não sabia que ele existia. Ele era só quem dividia o quarto, ou dividia a cama, ou dividia a casa com você à noite quando ia dormir. Tá vendo? O isolamento te colocou pra conviver. Pra ficar cheirando. Sabe? O outro para sentir o calor dele o dia inteiro. Agora você conhece o outro, os defeitos dele, mas também a quarentena vai te permitir conhecer as qualidades dele. Ou as qualidades dela. Olha que coisa maravilhosa, né? É, a espora e o freio. Continua o Lázaro. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida cedo ou tarde. Quanto tempo vai demorar uh, a pandemia, a epidemia no mundo? Quanto tempo durar nosso orgulho? Toda resistência orgulhosa tem que ceder. Ou vai ser mais cedo ou vai ser mais tarde. Olha como é que funciona isso. Pensa isso, Adelmo, olha só. Enquanto eu teimar em sair de casa sem máscara, dizendo, ninguém tem nada a ver com isso, eu que mando a minha vida, eu saio sem máscara, pronto e acabou. Vá a isolamento, a epidemia vai continuar para te fazer preocupar com a vida do outro. Eu posso até ser novinho, jovenzinho. Ah, o coronavírus não vai me fazer mal, não. Mas eu sou vetor levando o vírus para um idoso. Então, tem que sair com a máscara. Agora, também tem um outro sujeito que usa a máscara direitinho e que quando vai na rua e vê alguém sem máscara, lá! Que cidadão horrível! Olha que pessoa perversa! Não tá de máscara e você odeia ele. Manda energia negativa para ele, porque ele tá sem máscara. Então, enquanto tiver gente que não usa máscara porque é indiferente às necessidades do outro, vai precisar do isolamento. Enquanto tiver gente que usa máscara, mas fica odiando quem não usa, vai precisar do isolamento. Porque nos dois sentidos, o que, que prevalece? O ódio, a antipatia, a ou a indiferença e o orgulho. nós permaneceremos em circunstan nessa circunstância ou em circunstância análoga enquanto a nossa resistência orgulhosa prevalecer. Ah, não, Aloysio, eu vi falar que já estão inventando um vi um, uma vacina para o vírus. Deus inventa outro vírus? <risos> Porque vai ser proporcional à nossa teimosia. Nós somos teimosos no nosso endurecimento. Aí precisa ceder, sabe? Dobrar, curvar-se. E curvar-se significa isso aqui. Olha o que o Lázaro vai dizer, que coisa linda. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. É beleza, ó, explicou o versículo de hoje. Quem que é a pessoa branda? É aquela que presta dócil ouvido à ordem que precisa cumprir. Ouça quem tem ouvidos. Os brandos os mansos, os pacíficos, são aqueles que são obedientes. Ou seja, que prestam atenção, que ouvem e obedecem. Que ouvem e obedecem. Agora, lá no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma outra mensagem do Lázaro, também de 1863, que está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Olha o título da mensagem, essa que vocês conhecem, né? O Dever. O Dever. E aí o Lázaro pega e diz assim, O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Então, quem cumpre com o próprio dever, em qualquer circunstância, no ato de cumprir o seu dever, consegue condensar ali, sintetizar ali, compactar naquilo, todo o conhecimento de Evangelho. Todo o Evangelho. Olha, gente... Quem cumpre o seu horário na firma, bate o ponto sem atrasar, sem enrolar, depois não, não fica enrolando na frente do ponto, para sabe? Para o trabalho mais cedo, só para ficar enrolando. Não, quem é responsável com o cumprimento do seu, seu horário na firma? Quem não ajunta pneu velho, lixo no quintal, para não dar dengue? quem levanta da mesa com o próprio prato para lavar. Ou seja, nesses pequenos deveres, nessas pequenas obediências, você revela se conhece ou não o Evangelho. Então, conhecer ou não o Evangelho, conhecer muito ou conhecer pouco o Evangelho, não é se faz ou não boa palestra, ou se escreveu um livro, não é nada disso. Você demonstra o um maior ou menor conhecimento do Evangelho pela sua capacidade maior ou menor de cumprimento dos de seus deveres diários. Quem paga seus impostos direitinho. Essas mínimas coisas. Está entendendo? Então é que esse negócio da parábola do semeador é um pouco mais complexo do que a gente imaginar. Porque eu tenho certeza que ao longo dessas semanas, quem está acompanhando isso tudo... Deve estar pensando, como é que eu vou saber se eu fui uma boa terra ou não para colher a semente? Pelo seu grau de obediência. Você é uma pessoa obediente? Eu sou. Aí você se pergunta, eu tenho sido uma pessoa obediente no cumprimento dos meus deveres? Se sim, é sinal que o seu coração acolheu generosamente a semente do Cristo. Continua o mesmo Lázaro. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando. Olha que coisa linda, austero e brando. Brando no sentido de que obedece. Austero no sentido de que, para cumprir o que tem que cumprir, não se desvia, não se distrai, não brinca em serviço. Leva a coisa a sério. Jesus disse que eu tinha que me reconciliar com o meu adversário urgentemente. Então, eu tenho que obedecer. Então, tem uma pessoa que é um desafeto meu, que eu tenho que entrar em contato com ela e me reconciliar com ela. E eu não vou brincar com isso. Isso é coisa séria. Se é uma lei, se é um mandamento, eu tenho que cumprir. Pronto. Viu? Brando e austero. Brando porque não resiste à ordem do Cristo. Obedece humildemente. E austero, porque não brinca, não perde tempo. Não fica, ah, não, hoje não, amanhã, amanhã, amanhã. Aí desencarna. você não sabe quando você vai desencarnar, não pode deixar para amanhã não, gente. Se o negócio é desencarnar melhor, você não sabe quando você vai desencarnar, então não pode deixar para amanhã. Continua o Lázaro. Pronto a dobrar-se, curvar-se, as mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante de suas tentações. Olha, diante das ordens do Cristo, ele se curva. Diante dos chamados do mundo, ele não se curva. Entendeu? Se o, o Cristo manda, ele obedece. Se o mundo manda, ele não obedece. Se o Cristo fala, partilha o seu conforto, os seus bens com o seu semelhante, você faz isso. Se o mundo diz, cuida da sua parte aí, garante o seu, porque é cada um por si. Eu não cumpro isso. Eu só cumpro o que for ordem do Cristo. Continua, Lázaro. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. Isso aqui, gente, é Levítico e Deuteronômio. Ama a Deus mais que, a, que as criaturas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. É a toda a lei e os profetas, não é isso que o Cristo disse? E antes desse mandamento, sabe qual que é a expressão mosaica? Shema Israel. Ouve Israel. Ouve Israel. Ama a Deus mais do que ama as criaturas. E ama as criaturas mais do que ama a si mesmo. Amor. É a palavra que resume a lei e os profetas. Nós devemos obedecer, ser absolutamente submissos à lei de amor. É isso. O que a lei de amor mandar, eu cumpro. O que a lei de amor mandar eu fazer, é o que eu vou fazer. Mas, Luízio, às vezes vai ser alguma coisa que se obedecer vai trazer muito prejuízo para mim mesmo. Amar é levar prejuízo. Guardem isso. Como o mundo não é um mundo amoroso, o mundo não, não é regido pela lei do amor, quem ama é odiado pelo mundo, leva prejuízo. Amar é levar prejuízo do mundo. É levar golpes do mundo. Gente, quem, quem fala isso é Jesus. Lá no Evangelho de João. Olha o sermão profético. Olha o que, que Jesus vai falar para os discípulos dele. E o mundo vos odiará. <risos> e o mundo vos odiará. A doutrina do Cristo é loucura para o mundo. O Evangelho do Cristo, quem cumpre o Evangelho do Cristo obedientemente, é louco para as pessoas. Ó, tirei meu fone. É louco para as pessoas. Por isso que o Lázaro termina dizendo, é um tempo juiz e escrava em causa própria. Olha que interessante. Na tradição da Palestina, no século I, a escravidão só era permitida quando ela fosse uma escravidão por dívida. E aí havia um julgamento, né? para isso existiu o sinédrio, e muitas vezes era frequente que alguém tivesse que para pagar uma dívida permanecer como servo de outra casa. Às vezes nem saía da própria casa, ele permanecia vivendo na sua casa, mas tinha que ser servo da casa de outro. Isso era determinado por um juiz, né? Você, se... o juiz determinava que alguém seria o seu senhor. No caso dessa obediência com Cristo, você é o próprio juiz. Você, usando o seu livre-arbítrio, determina para si mesmo. A partir de hoje você tem um senhor. Você é escravo de alguém. De quem? Do Cristo. Você é escravo do Cristo. Ele é o seu Senhor. Então, olha que interessante. A gente fala o tempo inteiro assim, Senhor, Senhor. O tempo inteiro a gente diz, Senhor, Senhor, Baal, em hebraico, né? Mas será mesmo que você se sente servo do Cristo, escravo do Cristo? Ou é da boca para fora? Porque se você o considera seu Senhor, isso pressupõe obediência. Se você não obedece, então, para você, ele não é seu Senhor. Então, não chama de Senhor, não. Se você é desobediente a isso, então, não chama de Senhor. Quer dizer que você ainda não se escravizou a ele. Bom, aí o Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 16, ele vai ditar uma mensagem intitulada A quem obedeces? Olha esse título, gente, que é essa pergunta. Vamos supor que eu faço hoje à noite, antes de dormir, depois desse estudo miudinho, na hora que eu for dormir, eu faço aquela autoanálise proposta pelo Santo Agostinho e descubro uma coisa, que eu não tenho em Jesus o meu Senhor. Que eu não cumpro aquilo que Ele manda eu fazer. Que Ele não é o meu Senhor e eu não sou escravo dEle. Que eu não obedeço Ele. Então, eu obedeço a quem? A alguém eu obedeço. A algo ou a alguém. Se não é a Jesus, a quem eu obedeço? Quem é o meu Senhor? Quem é o meu Baal? O dinheiro? O conforto? O poder? A fama? A mágoa, a raiva. Quem que é que comanda as minhas atitudes? Quem é que conduz os meus passos na vida? Quem é o meu Senhor? A Hermânia começa com uma frase de Paulo na carta aos Hebreus. Capítulo 5, versículo 9. De, lá na carta de Paulo aos Hebreus. E sendo ele consumado, ele está se referindo a Jesus. Veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação é atributo de quem é obediente. A salvação, que é sinônimo de libertação. Só vai ser salvo, ou seja, só vai ser libertado quem for obediente. Não é quem frequenta o centro espírita. Não é quem lê um monte, um monte de livro espírita. Não é quem vai na quarta-feira no miúdo assiduamente. Não é. É quem é... Obediente. Olha só. Nós vamos completar, acho que agora, não me falha a memória, 10 anos. 10 ou 9 anos, agora eu não me lembro. 10 ou 9 anos. No próximo aniversário de existência do estudo. Vamos fazer de conta que alguém foi em uma única reunião do Mildinho Nesses anos todos. Uma única reunião. Ouviu uma hora e meia de estudo só voltou para casa, nunca mais apareceu no salão, nunca mais viu um episódio pela internet, mas tudo que ouviu naquela noite obedeceu, cumpriu. E tem um outro sujeito que foi todas as reuniões toda quarta-feira durante os todos os anos nove anos de estudo do Mildin, não faltou uma quarta-feira mas nunca cumpriu uma vírgula do que ouviu. Quem é que vai desencarnar melhor? Quem fre frequentou todas as reuniões e não cumpriu uma lição, ou quem foi uma única reunião e cumpriu tudo que ouviu naquela uma hora e meia? Pensem. Hein? penso hein? critério, então, é a capacidade de obediência. Estão entendendo agora a parábola dos trabalhadores da última hora? Para Jesus, se você frequenta a reunião há uma semana, ou frequenta ela há 10 anos, não é o critério. Se você é espírita há um mês, ou se você é espírita há dez anos, não é o critério. O critério é o grau de obediência, o grau de de disciplina do seu coração ante o ensinamento que recebeu, ante a semente que acolheu. Por isso que o Emmanuel vai continuar, começar comentando essa, essa, essa epístola de Paulo, dizendo assim, Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. O homem obedece toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva... É que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de auto-elevação. Impulsos baixos da natureza. Luiz, dá um exemplo de impulso baixo da natureza. Medo. O medo. O medo, por exemplo, que nos faz ser agressivo, hostil com alguém. Outro impulso na natureza, a sexualidade, sexualidade desenfreada. Quando é um impulso sob o meu controle, que eu consigo dominar, é um impulso nobre, elevado. Agora, quando é um impulso incontrolável, que eu não domino, é um impulso rasteiro, primitivo, bestial. A fome. Se quando eu sinto fome, eu consigo ter domínio sobre isso, não sai fazendo besteira, esse impulso, ele está ele sob meu controle. Agora, se eu sinto fome, maltrato, agrido, se precisar eu até mato por causa disso, quer dizer que eu ainda cedo aos impulsos mais primitivos das sensações, da fisiologia. Ou seja, o corpo manda no Espírito e não o contrário. O Espírito forte, disciplinado, que exerce total controle sobre os seus impulsos materiais, fisiológicos, sensoriais, fatalmente obedecerá às leis de Deus. Agora, o Espírito fraco, débil, que obedece a qualquer impulso do corpo, que é submissa a qualquer apelo do corpo, este fatalmente desobedecerá a Deus. Em algum momento da vida. Ou quase sempre. É isso que o irmão está dizendo. E ele continua assim. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, não, isso aí a gente já tinha lido. Ele avança mais na frente, ó. Resistiram ao serviço de autoelevação. A que obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas? Ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do mestre divino? Você obedece os próprios conselhos da vaidade, do orgulho, ou você obedece os conselhos da vaidade do orgulho de alguém? Ah, aí tem um pulo do gato, hein? Se você obedece o tempo inteiro a própria vaidade e ao próprio orgulho, você é fraco. Se você obedece o tempo inteiro à vaidade e o orgulho de alguém, você é fraco. Se você obedece as orientações do mestre divino, você é forte. Essa é a questão. A quem eu obedeço? A que eu obedeço? Quem é o meu Senhor? E eu, Emmanuel, encerra. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos, ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Se eu obedeço as coisas do mundo, eu sou escravo do mundo. Eu ainda não me libertei. Luiz, é, eu estou ouvindo você falar aí, mas eu ainda não captei assim, de forma prática, o que, que seria isso? Saí na minha calçada, vamos, vamos começar a dar exemplo. Saí na minha calçada, hoje abri o portão. eu olhei na minha calçada. O vizinho tinha ido lavar a calçada dele. Na calçada dele tinha cocô de cachorro. Na calçada dele tinha folha de árvore. Na calçada dele tinha o lixo, o saco de lixo que arrebentou. Ele foi com a mangueira d'água e com a vassoura e empurrou a sujeira toda para a minha porta e para minha calçada. Isso acontece... Acontece, gente? Acontece, não, Joana? Ah, isso acontece. Tá. Aconteceu que na hora que eu dei o azar, que na hora que eu pus o pé pra fora de casa, o danado tava acabando de fazer isso. Tava, tava assim, eu, eu encontrei ele com a faca e o queijo na mão. Assim, a mangueira e a vassoura na mão. Eu, assim, não tinha nem jeito de ele desmentir que era ele. Se eu peguei e falei, mas eu sei, hein? Fulano, por que você não varre essa sujeira o tapete da tua avó? Eu obedeci os meus impulsos mais primitivos. Se eu chamei ele pro duelo na hora, eu obedeci os meus impulsos mais primivos. Impulso de bicho, de fera. E ali eu comecei a bater boca com ele, ele, me responder, e a gente começou a discutir. E eu varria a sujeira para a porta dele, ele devolvia para mim. Daí um pouquinho já começamos a jogar coisa no outro e baixou polícia. Acontece, hein? Os outros vizinhos viram o bafafá e a viatura. Vou aparecer meu nome lá no, no programa de rádio. Programa policial da rádio. Briga entre vizinhos... Acaba... Em agressão. Quem é o meu senhor? A minha condição bestial. Mas... Aconteceu... Que eu já estudei evangelho... Estudo evangelho... Faço um estudo minucioso do evangelho... Toda quarta-feira... Pega o versículozinho, vou lá. Viu, Diano? Palavra por palavra, eu estudo. Tem um gordinho gente boa lá na internet. né? É, ele é bacana, a peça, é o pai do Francisco. E ele explicou um negócio lá e eu guardei aquilo no coração. Aí um dia eu abri a porta da minha casa, minha vizinha estava empurrando a sujeira lá para minha calçada. Eu olhei para o céu, vi que o dia estava bonito. Vi que eu tô bem de fígado. Para que que eu vou azedar meu fígado, fazer mal para minha saúde? Respirei fundo, olhei pro meu vizinho, ele ficou sem graça, arregalou uns olhões. Foi pego, né? Na hora, eu olhei para ele e falei: "Bom dia, fulano, tudo bem? E aí, a família, como é que tá? Tudo bem? Ah, tudo em paz, graças a Deus. Entrei para dentro." Fiquei de ouvido, esperando ele entrar também para a casa dele. Ele entrou para a casa dele. Aí eu fui lá, peguei a sujeirinha, coloquei no saco plástico, pus na lixeira e ficou tudo bem. Eu prossegui minha vida ele prosseguiu a dele. Quem é o meu senhor? Quem eu obedeço? Eu obedeço a, a impulsos superiores. De ordem superior eu já posso dizer que eu faço parte de uma nova humanidade. Quer dizer que o meu coração acolheu a boa semente do Evangelho e foi generoso com ela e ela frutificou no meu coração. O um fruto doce dessa semente foi a minha atitude de evitar a contenda, de evitar o atrito. Não entenderam ainda? bom, então, outra situação, vamos, outra situação. Eu estava chegando lá no, 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 no banco, né? aí teve um senhor que foi conversando na fila do banco e, e foi devagarzinho, com a lábia, puxou papo com o que estava três lances na frente na fila, aproximou e furou a fila. E eu vi que ele furou a fila. Eu tenho duas alternativas. Se o meu senhor é a ira e a cólera, eu vou assim, ó oh, oh folgado, o seu toa, tá vendo a fila? Não, ô oh folgado! E ali começa a bater boca com ele. Quem que eu obedeci? Meus impulsos mais primitivos. Enfim, eu recapitulei uma atitude que eu já estou fazendo há seis mil anos de civilização. Tem seis mil anos que eu reencarno e faço a mesma coisa. Voltei a fazer. Obedeci ao velho homem. Obedeci um impulso velho, mofado. Agora, se eu vi ele entrar na fila de mansinho, furar a fila, eu assim, que coisa triste. Mas para ele fazer isso, coitado, é porque ele não recebeu valor. E se ele não recebeu valores... É porque o coração dele é endurecido. Vou ajudar ele. Deixa eu fazer uma prece. Eu baixei a cabeça, fiz uma prece. Senhor Jesus, abençoe esse coração, que ele possa perceber o erro cometido. Levantei a cabeça e fiquei de boa na fila. Ah, isso, isso aí é, é, é ser um banana, é ser um pamonha, é ser frouxo. Para o mundo, para o Cristo não. Porque isso exigiu de você uma força muito maior, que é a do autocontrole. Conter-se, controlar-se, exige uma capacidade de resistência moral, de fibra moral enorme. Obedecer a Jesus exige que você seja muito forte. Você revelou um poder enorme. Você é uma pessoa poderosa. Você tinha um impulso da agressão, um impulso do atrito, de aceitar o convite ao duelo, mas você conseguiu conter-se. Isso é evolução. Por isso que nós vamos encerrar, olha só, com o livro Instrumentos do Tempo. Eu acho esse título maravilhoso, Instrumentos do Tempo. Porque se algum de vocês me perguntar, quem o que, que vai me fazer aprender esse nível de obediência à lei de Deus? O que, que vai trazer esse, esse valor, essa virtude para mim, Toizinho? O tempo, Toizinho. Tem um ditado aqui em Minas, ditado de mineiro, né, gente? Tem que ter queijo no meio. Fala assim, o tempo cura até queijo. Não é assim, Toizinho? O tempo cura até queijo. O tempo é que vai me trazer essa maturidade... Perceba uma coisa, perdão para a que está ouvindo, que ela representa a, 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 o, o clube Tim do Mildinho. Mas, normalmente, meninos muito jovens são tão impulsivos, brigões, não é? Qualquer coisa briga. E, normalmente, o pessoal já é de cabelo branco, né? O pessoal mais velho, cons consegue contar até 10, respirar fundo... Demora um pouco mais para se irritar. Né? tá na epístola de Tiago, né? O apóstolo Tiago diz, Sejais tardios no irar-se. Ou seja, demora um pouco mais para perder a esportiva, né? ter um pavio mais longo. Porque aprendeu a se controlar. É um coração obediente. Nesse livro, dos instrumentos do tempo que é a lição 35, intitulada Aprendamos a Obedecer. E aí o Emmanuel começa ela dizendo assim, Recorda que a obediência é o alicerce da ordem, nos mais recuados círculos da natureza, e aprendamos a obedecer, se realmente nos propomos a concretizar o ideal superior que abraçamos. Olha só, nossa bandeira, né? bandeira do Brasil tem uma, uma insígnia, né? Ordem e progresso. Qual que é o nosso problema? É o da obediência. Obediência à Constituição, ao Código Penal, às leis né? do Estado, mas muito além disso. Porque tem gente que obedece à legislação de trânsito, à legislação, Código Civil, mas é incapaz de obedecer a lei de Deus, que manda o perdão, a misericórdia e o amor. O Brasil só será, de fato, uma nação hordeira e que progrida quando os brasileiros forem capazes de obedecer a lei de Deus. Não é a lei da Constituição. Agora, Tomemos por base que já temos dificuldade de cumprir as leis dos homens. Se temos dificuldade de cumprir as leis dos homens, que dirá a ah, de Deus? Fica a tarefa, então. Vamos tentar cumprir as leis dos homens? Quem sabe nesse exercício a gente já não seja capaz, em algum momento, de cumprir as leis de Deus. E aí. O Emmanuel avança dizendo assim, obedecendo a Jesus e conformando-nos à verdade que ele personaliza em seu exemplo de amor e luz, convertendo-nos de beneficiários em aprendizes e de aprendizes em servidores fiéis da sua doutrina de redenção no curso do tempo incessante. Olha só... Nesse exercício de obediência, em que a gente deixa de ser multidão e vira discípulo, deixa de ser discípulo e vira apóstolo. A gente vai sendo promovido. Quanto mais obediente à lei de Deus, mais submisso à lei de Deus for um coração, mais aproveitado pela providência divina no serviço de redenção humano. Esse fulano será. Quem são os Espíritos que recebem as maiores missões espirituais no mundo? Aqueles com a maior capacidade de obedecer. Estevão era obediente. Abigail era obediente. Pedro, obediente. Paulo, obediente. E quanto mais indisciplinado, desobediente for o coração, mais inútil ao, servi ao serviço do evangelho ele será. É um peso morto. Aí o Emmanuel encerra dizendo assim, aprendamos a viver sob o jugo do Senhor, dentro da nossa liberdade de escolher o próprio caminho. De vez que somente pelo cativeiro voluntário aos nossos deveres, é que caminharemos para a nossa definitiva emancipação. Olha, um cativeiro voluntário. É quando a gente pode dizer assim, Jesus me cativou. Eu me tornei cativo da vontade do Cristo. E qual que é a vontade do Cristo? A felicidade humana. Eu me tornei servo de um ideal. A felicidade humana. O bem-estar humano. Então, eu não sirvo à vontade de um indivíduo, não sirvo à vontade de mim mesmo, eu sirvo só a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é que a humanidade seja melhor. É isso. Tá certo? Então, encerramos hoje a parábola do semeador, sabendo que uma sermente só germina no coração de alguém quando esse coração está disposto a obedecer a obedecer a semente divina do Evangelho. Corações desobedientes e indisciplinados serão hostis à semeadura cristã. Guardem isso. Tá bom? Então, até semana que vem.